0: Der Hansa Podcast, powered by Büro Veritas. Wir steuern an ihrer Seite. Der Hansa Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hansa Podcast. Mein Name ist Christian Förster und ich begrüße heute bei uns Torben Köln, Geschäftsführer der Reederei Leonard und Bloomberg. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
0: Ja, schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Leonhard und Blumberg ist ein wohlklingender Name, nicht nur in Hamburg, sondern am gesamten Reedereistandort äh, Deutschland. Das Unternehmen besteht bereits seit 1903. Das heißt, im nächsten Jahr werden Sie 120 Jahre alt. Planen Sie schon eine große Feier?
0: Tatsächlich noch nicht, nee. Also <lacht> ähm, wir wissen natürlich, wie alt wir sind und haben das so ein ganz bisschen schon im Hinterkopf. Für uns im Moment ist tatsächlich was viel naheliegenderes interessant. Die Leonhard und Blumenberg zu heute ist ja ein Zusammenschluss von den Reedereien Leonhard und Blumenberg und Bus Shipping. Und dieser Zusammenschluss ist tatsächlich ziemlich genau fünf Jahre her. Und insofern planen wir jetzt erst einmal nach dem Sommer ein hausinternes Grillfest mit den Mitarbeitern und den Familienmitgliedern.
1: Weil Sie wahrscheinlich auch in der Corona-Zeit äh, zu solchen Gelegenheiten nicht gekommen sind.
0: Völlig richtig. Ich glaube, wie, wie alle in der Branche ähm, gab es dann erstmal Wichtigeres als, als zu feiern. Ja, und von daher freuen wir uns natürlich, das im August nachholen
1: zu können. So oder so, Grund zu feiern haben Sie auf jeden Fall zurzeit, weil die Märkte waren selten so gut. Insofern muss es Ihnen doch glänzend gehen gerade.
0: Ja... Das, das ist sicherlich so, wenn man allein die, die, die Zahlen betrachtet und natürlich freuen wir uns darüber auch und, und wir nehmen das auch gerne mit. Nun sind wir alle bei uns im Haus insbesondere schon ziemlich lange dabei. Ich, ich glaube, so aus dem engsten Kreis, mit dem ich täglich zu tun habe, sind alle mindestens zehn Jahre dabei und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die haben alle zehn Jahre Krise auch hinter sich. Insofern erleben wir die Zeit aktuell eher mit einem sehr großen Demut, freuen uns darüber, wissen aber ziemlich genau, wo wir herkommen und sind auch froh, dass wir es einfach gemeinsam geschafft haben, da auch die, die schlechten Zeiten zu überleben und uns jetzt auch mal eineinhalb Jahre über bessere Zeiten zu freuen.
1: Gab es denn mal Existenznot für die Reederei, wenn Sie die schlechten Zeiten ansprechen?
0: Ja, ich würde ja Lügen, dass es, wenn man nicht zugeben würde, dass man auch, auch wirklich sehr, sehr schwere Zeiten hatte. Und ich glaube, da kann ich tatsächlich dann auch für beide Reedereien sprechen. Sowohl die Leonhard und Blumberg, wie eben auch die Bus Shipping, die, die, die Jahre 14, 15, 16, die waren schon ausgesprochen anspruchsvoll. Und da musste man schon sehr kreativ sein, musste an den Themen dranbleiben. Und Vielleicht klappt das deswegen auch heute so gut bei uns, weil wir beide Reedereien damals sich schon dafür entschieden haben, dass der Flucht nach vorne ist mit Transparenz, mit Zuverlässigkeit, Verbindlichkeit, mit einem hohen Teameinsatz. Das sind so die alten ja, alten Werte, die wir einfach auch mitgenommen haben in diese Phase. Und äh, das wurde uns dann auch sehr stark widergespiegelt, dass eben unsere Stakeholder, wie man nennen kann, ob es ein Banken sind, ähm, Charterer, Lieferanten Crewing-Agenturen, Die haben dann halt auch alle zu uns gehalten, weil wir einfach offen und ehrlich mit denen umgegangen sind, auch in den schweren Zeiten. Und dafür sind wir sehr dankbar und äh, ich glaube, das ist auch heute noch für uns eines der, der Kernargumente, wie wir auch nach vorne gehen wollen.
1: Aber ich nehme mal an, zurzeit ist Ihre Flotte gut beschäftigt und vor allen Dingen, was ja viel wichtiger ist, auch gut bezahlt. Wir haben eine 100%
0: Beschäftigungsquote, das ist tatsächlich neu, das gab es so nicht in den letzten 10, 15 Jahren. Die Einnahmen sind natürlich aktuell. Ich meine, wir lesen alle Zeitungen, kriegen es mit, was da draußen passiert. Die sind natürlich sehr, sehr gut. Aber auch da nochmal, das ist, das ist sehr abstrakt, nicht? Weil das sind irgendwie Zahlen, die auf dem, auf dem Konto dann irgendwie entstehen. Die operativen Themen, die wir haben, Dock-Zeiten in China, insgesamt Crewwechsel in Asien. Das, das ist natürlich höchst anspruchsvoll. Und wenn morgens ein Kollege ins Büro kommt und sich darüber Gedanken macht, wie er Ersatzteile rechtzeitig zur Werft bekommt oder wie man einen Crewwechsel durchführen kann, da interessiert erstmal der Kontostand nicht. Das ist dann einfach so. Also ich will das jetzt gar nicht niederreden, wir freuen uns da alle sehr drüber, aber die operativen Teams sind fast nochmal anspruchsvoller geworden als in der Vergangenheit, wo man nicht wusste, wie man die Rechnung zu bezahlen hat, weil das war ja auch Realität für viele. Heute ist natürlich das Rechnung bezahlen relativ einfach geworden, aber die Umsetzungen äh, sind deutlich anspruchsvoller geworden.
1: Mhm. Wagen Sie denn eine Prognose, wie lange dieser Zustand, dass Rechnung zu bezahlen einfach ist, noch anhalten wird? Also wie lange Sie noch auf diesem doch mehr als auskömmlichen Marktniveau bleiben werden und ab wann es vielleicht äh, abwärts geht? Sie hatten ja gesagt, eine gewisse Skepsis ist bei Ihnen durchaus schon vorhanden. Und wenn man jetzt mal rein auf die Frachtraten, also auf die Transportnachfrage guckt, da geht es ja schon mal leicht abwärts.
0: Ja, das, was aktuell passiert bei den Frachtraten, das ist, ist so ein Zwischengrundrauschen, einfach im, im, im Sommerloch, das würde ich jetzt aktuell noch nicht überbewerten. Ganz grundsätzlich ist es so natürlich, dass man dann nach, auch in der Schifffahrt nach Märkten unterscheiden muss. Wir sind nun traditionell natürlich ein Haus, was für Containerschifffahrt steht. Die Containerschifffahrt aktuell erlebt finanziell so gute Zeiten wie noch nie. Das betrifft die Trampräder hier in Hamburg, aber natürlich auch unsere Kunden, die Linienräder hier in Europa oder eben auch in Asien. Da sehe ich doch schon ganz schön deutliche dunkle Wolken am, am Horizont aufkommen. Das, das enorme Orderbuch, was, was dort aufgebaut wurde, wird den Markt beeinflussen. Die Disruption, die wir aktuell sehen in den Häfen und in den Hinterlandverkehren, das wird man ja abarbeiten in, in den nächsten ein, zwei Jahren. Das, das sind sicherlich besorgniserregende Faktoren. Wir, wir erleben ja aktuell, dass wir im Prinzip jede Woche was Neues lesen, wo, wo Wirtschaftsexperten ähm, Zukunftsprognosen herabnehmen. Und jetzt sind wir noch nicht ganz so weit, dass wir sagen, wir, wir bereiten uns auf die nächste Krise vor. Aber ich glaube schon, dass man das nicht ganz wegwischen sollte. Also das geht, wie, wie wir auch wussten vorher schon wussten, was uns ein Antrieb war, dass es nicht nur bergab geht und nicht nur schlecht bleiben wird sind wir jetzt auch nicht so vermessen zu sagen, es geht nur bergauf und es bleibt alles ganz prima. Ich glaube schon, dass wir uns in der Schifffahrt, gerade in der Containerschifffahrt, auf schwere Zeiten einstellen müssen. ein Zeitstrahl kann ich da nicht ranhängen. Ob das jetzt schon Mitte 23 ist oder vielleicht erst Mitte 24, das, ist, das hängt von ganz vielen Faktoren ab, die wir heute nicht sehen können. Dann ein bisschen anderen Blick drauf haben wir auf die Tankschifffahrt. Da ist eben dieses enorme Orderbuch einfach schlicht nicht vorhanden. Und äh, dort ist es so, dass... Gerade durch, durch die jüngsten äh, tragischen Ereignisse, den, den Angriffskrieg von Putin, ähm, der, der beeinflusst das natürlich ganz erheblich. Die Tonnenmeilen gehen nach oben, das Orderbuch ist leer, ähm, die Nachfrage nach Transport für Ölprodukte wird weiter zunehmen. Und äh, da werden wir sicherlich noch ein bisschen länger eine gute Zeit haben im, im Vergleich jetzt zur Containerschifffahrt.
1: Damit haben Sie ja schon mal beide Teile Ihrer Flotte genannt, äh, wobei der eine Teil ja relativ äh, jung ist. Sie hatten in der Vergangenheit eine reine Containerschiffsflotte, vornehmlich im Fiederbereich, 1700, 1800 TEU. Jetzt haben Sie ja sich durchaus von einigen Einheiten getrennt. Man könnte sagen, Tafelsilber veräußert oder die guten Märkte mitgenommen und sind gleichzeitig ganz frisch, wenn man dieses Jahr nimmt, in das Tankergeschäft eingestiegen. Jetzt haben Sie einen Teil der Gründe vielleicht schon genannt, weil die Aussichten in diesem Markt besser ist oder weil Sie die Flotte grundsätzlich auch äh, hinsichtlich einer Krisenresilienz weiter diversifizieren wollten? Oder was waren die Beweggründe?
0: Ja, die, die beiden Gründe auf jeden Fall schon mal einmal ja. Wir haben natürlich die Krise ganz besonders erlebt und, und, und durchlebt, weil wir nur auf in einem Segment aktiv waren, was sehr, sich sehr schwer getan hat. Und auf einem Bein zu stehen, da wird man, wenn der Wind zu stark ist, wird man relativ schnell umgepustet. Und das konnten wir gerade eben im vermeiden und haben uns dann schon in der Krisenphase gesagt, na ja, wenn die nächste Krise kommt, dann sollten wir zumindest mal versuchen, auf zwei Beinen zu stehen. Und es hat uns schlicht in der Krisenphase die Zeit dafür gefehlt, uns intensiv mit anderen Märkten auseinanderzusetzen. Es hat uns auch das Kapital gefehlt, um in andere Märkte hineinzugehen. Und beides ist eben jetzt gegeben. Insofern war das dann ganz zwangsläufig, dass wir Mitte letzten Jahres uns angefangen haben, damit auseinanderzusetzen, in welchen zweiten Markt wollen wir hineingehen. Und, und da dann eben aufgrund der Aussichten haben wir
1: uns für den Produktentankermarkt entschieden. War es ursprünglich offen? Hätte auch was anderes werden können?
0: Das hätte durchaus was anderes sein können. Wir haben tatsächlich dann angefangen, uns mit den unterschiedlichen Märkten zu beschäftigen. Und am Ende war es für uns bald klar, dass wir gesagt haben, der Tankmarkt sollte sein. Und im Tankmarkt haben wir dann für uns auch Dinge ausgeschlossen. Aus unterschiedlichen Gründen der Schwerölmarkt ist es ist einfach nochmal aus, aus vielleicht ökologischen Gesichtspunkten nicht, nicht das Pferd, auf das man setzen möchte. Der Chemikalienmarkt ist doch, doch nochmal deutlich komplizierter als Einstieg. Und von daher war dann der Produktentankermarkt für uns naheliegend. Was sicherlich auch eine Rolle spielte, ist, dass wir bei uns in der Technik erfahrene Kollegen haben in dem Bereich, die solche Produktentanker auch in der Vergangenheit schon mal betreut haben, ähm, nautisch-technisch. Und insofern haben wir da dann auch auf die Erfahrung und das Wissen, was wir im Haus schon haben, eben jetzt auch setzen können, ähm, um das eben auch umzusetzen.
1: Also die waren schon da, die mussten Sie gar nicht holen?
0: Nee, die waren schon da. Das hatte die Begegenheit, dass wir bei der Bus Shipping äh, 2013 ein Team von sehr erfahrenen Kollegen aus Bremen von der Reederei abgeworben haben. Und die Reederei in Bremen damals, die hatte 50, 50 Prozent, eben Tanker und, und Containerschiffe und die Tanker, die wir jetzt kaufen, die sind ja auch schon einen Tick älter, im Prinzip, ich sag mal ganz erlaubt, die gleiche Art von Schiffen, die auch schon damals betreut wurden. Mhm. Wir haben uns auf der Wettingseite, weil das natürlich im Ölbereich ein besonderer Bereich ist, haben wir uns nochmal verstärken können, das ist dann eben auch notwendig, aber die Grunderfahrung ist im Haus vorhanden, die man dann eben natürlich den heutigen Märkten entsprechend auffrischen musste, das war auch ein Begleitzustand.
1: Sie sind gestartet mit der Übernahme von äh, alle second schiffe äh, mit drei äh, Tankern im April und haben erst vor ganz kurzer Zeit zwei weitere dann äh, noch mit dazugenommen, so nach dem Motto, wenn schon, denn schon, also mit, mit äh, zu wenigen macht es dann auch keinen Sinn?
0: Ja, das ist ein bisschen dem stark anziehenden Markt jetzt geschuldet, ähm, dann auch den Kapazitäten, die wir in der Reederei hatten, also jetzt personeller in Natur als allererstes Mal und manchmal ergeben sich ja auch Projekte aus ganz unterschiedlichen Möglichkeiten. Also hier hat sich einfach eine Opportunität ergeben von zwei Schiffen zusätzlich, die nicht breit im Markt gestreut waren, wo wir eine klare Finanzierungsidee dazu hatten. Und das haben wir dann gesagt, das machen wir jetzt noch vor dem Sommer. Für den Moment ist es dann aber auch so, dass wir diese fünf Tanker dann erstmal in die Flotte vernünftig integrieren möchten und darauf dann aufsetzen, gucken wir, was die nächsten Schritte sind. Also ich glaube, der Sommer wird jetzt eher davon geprägt sein, die Dinge vernünftig umzusetzen. Ähm, dafür stehen wir auch, glaube ich, dass wir die Dinge vernünftig machen und zwischendrin vielleicht auch, dass jeder mal dazu kommt, auch einfach mal ein bisschen durchzuatmen und Luft zu holen, sozusagen.
1: Nun würde es mich aber sehr wundern, wenn Sie nicht sozusagen eine weiterreichende Strategie oder Fantasie haben für... Das Unternehmen und für die Flotte. Wie kann es denn oder wie soll es denn weitergehen? Also die Containerschussflotte ist ein bisschen geschrumpft. Tanker sind neu dazugekommen. Sind das jetzt die beiden Standbeine, die Sie haben und die Sie auch haben wollen in der Zukunft oder reicht die Fantasie für noch mehr? Wir gehen
0: jetzt erstmal mit den beiden Standbeinen in die, in die Sommerpause. Wir hatten natürlich damals bei der Analyse auch schon mal reingeschaut und natürlich gab es auch andere Marktsegmente, die wir spannend fanden. Und ein Segment, das, was wir spannend finden, ist tatsächlich der, der Küstenmarkt hier Nord- und Ostsee. Warum finden wir den spannend? Weil wir dort einfach enorme Energiefortschritte sehen, wenn wir mit auf das Thema Dekarbonisierung drüber nachdenken. Da werden sehr, sehr große Schritte gemacht und wir können uns durchaus vorstellen, dass vielleicht in kleineren, lokal begrenzten Märkten die ersten wirklichen Zero-Carbon-Schiffe entstehen werden. Und aus den Gründen gucken wir da eben auch rein. Die Flotte ist sehr alt hier am Nord- und Ostseemarkt. Es sind viele Reedereien leider ja auch in der letzten Krise dann auch untergegangen und sind nicht mehr da. Insofern sehen wir da durchaus... Möglichkeiten für uns, ohne dass wir jetzt schon irgendwas Konkretes auf dem Tisch haben. Aber die Studien und, und Skizzen, die wir gesehen haben, das fanden wir alles sehr, sehr interessant. Ein anderes Thema, wo wir im zweiten Halbjahr sicherlich einen Schwerpunkt drauf setzen werden, ist, die bestehende Flotte zu optimieren. Wir probieren jetzt schon aus bei Dockzeiten, dass wir Silikonanstriche äh, anbringen, andere, andere Antifauli-Anstriche anbringen. Und das ist ein Themenbereich, den wir noch weiter verstärken wollen, um zu gucken, wie kann man denn die Bestandstonnage verbessern? Ich, ich, ich glaube, damit fängt man als allererstes mal an, wenn man den Verbrauch der eigenen Schiffe senken kann, um ja, einfach auch wirtschaftlicher zu sein und dann dem ganzen Thema Dekarbonisierung auch Rechnung zu tragen.
1: Und Sie müssen ja auch, wenn man an die Vorgaben und Regularien denkt, die auf Sie zukommen.
0: Ja, auf die Themen sind wir natürlich vorbereitet. Das ist mhm. ja keine Frage. Aber es gibt ja immer Dinge, die man erfüllen muss. Und es gibt Dinge, über die man darüber hinaus vielleicht nochmal nachdenken kann, um, um vielleicht ein bisschen besser zu sein als, als seine Nachbarn. Und das haben wir auch gerade in der Containerschifffahrt aufgrund der Langfrist-Charterverträge, haben wir das natürlich auch in unseren Charterverträgen schon implementiert für solche Schiffe, die wir jetzt längerfristig verschartet haben.
1: Was gibt es denn bei Ihnen für Pläne hinsichtlich Neubauten? Wir reden ja über Bestandsflotte, wir reden, wenn es um die Tanker geht, über Second-Hand-Schiffe, die Sie jetzt übernommen haben oder übernehmen werden. Neubauten generell aus dem deutschen Markt heraus waren in den vergangenen Jahren ziemliche Mangelware. Jetzt sind die ersten Bestellungen äh, tatsächlich unter anderem aus Hamburg heraus auch wieder erfolgt. Wann wird es denn bei Ihnen mal Neubauten geben?
0: Ja, das, auf, aufgrund der gesamten Begleitumstände fällt mir das extrem schwer, dort wirklich einen Termin ranzusetzen. Die, die Technik, die heute in solche Schiffe eingebaut wird, die ist natürlich besser als die Technik von vor zehn Jahren. Ist das die Technik, die die nächsten 20 Jahre Bestand haben wird? Da habe ich noch erhebliche Zweifel dran. Und das, was ich mitnehme, ist, dass dort enorme Fortschritte gemacht werden, insbesondere bei den Maschinenherstellern, welche Bunkerstoffe kann man eigentlich verbrennen, aber auch bei den Bunkerlieferanten, welche Mischbunkerstoffe gibt es dann eigentlich in der Zukunft. Da sind noch sehr, sehr viele Fragezeichen. Wir sind heute sehr viel weiter in den Fragen, als wir vor zwei Jahren glaubten, wo wir sein können. Von daher gehe ich fest davon aus, dass in den, in den nächsten zwei, drei Jahren da noch sehr viel klarere Richtlinien vorgegeben werden und da sehe ich als allererstes dann eben die großen Linien in unserem Fall in der Containerschifffahrt, die dort vorgehen und da werden wir ein guter zweiter, dritter Platz mit, mit Neuentwicklungen, das, das reicht uns völlig. Wir brauchen nicht Erster werden an der Stelle.
1: Aber die großen Linien sind ja auch Ihre Kunden, wenn es um die Chartertonnage geht. Irgendwann wird aus der Richtung auch eine gewisse Erwartungshaltung kommen, sozusagen dann an Sie als, als sozusagen Tonnagelieferanten. Ewig Zeit werden sie nicht haben.
0: Tatsächlich ist es so, dass wir verdienen gutes Geld. Was die großen Linien aktuell verdienen, ist, ist mehrfaches davon. Aktuell brauchen die uns Trambräder nicht, um ihre Flotte zu modernisieren. Das ist einfach mal so. Ich, ich glaube tatsächlich, dass wir da einfach auch unsere Rolle dann in dem Moment anerkennen müssen, ohne dass wir uns jetzt irgendwie das gemütlich machen wollen. Aber das ist genau das, was ich meine. Ich meine man, ist, man liest ja auch in der Zeitung, ein Ersklein ist schon sehr stark äh, in dem Gedanken Richtung Methanol abgebogen. Jetzt liest man davon, CMA macht was, selbst ein Costco denkt in die Richtung Ammonia, war lange ein Thema, was sehr stark in der Presse war und auch in der Gedankenwelt. Aktuell gibt es dann aber auch Studien, die sagen, diese, diese toxischen Be Begleiterscheinungen, das wird man nicht wirklich völlig eindämmen können, das ist einfach zu risikoreich. Das sind ja diese Diskussionen, die man jetzt aktuell braucht und die, ja, die Diskussionen werden geführt, es gibt Entwicklungen und, und da brauchen wir eben, wie gesagt, nicht, nicht Erster werden. Es gibt ja auch Nachteile, wenn man zu schnell auf, aufs Falsche fest setzt. Das können wir uns gar nicht leisten, auch wenn es momentan gut läuft.
1: Dann richten wir mal die Aufmerksamkeit wieder auf die Reederei, auf das, auf das eigene Unternehmen. Grundsätzlich... Die Strategie, die Ausrichtung, worauf zielt die denn ab? Wollen Sie Schiffseigentum und Management? Die, die Frage haben wir uns natürlich insbesondere in der Krise
0: noch viel häufiger gestellt, als es heute war. Und wir haben die Frage für uns eigentlich immer so beantwortet, dass wir am Ende des Tages sind wie eine Reederei mit einer langen Tradition, die immer davon gelebt hat, mit einem hohen eigenen Anteil an, an Investitionen, an Kapital in den eigenen Schiffen. Wir hatten auch in den Krisenphasen, wo uns das Kapital natürlich ausgegangen sind, wo wir dann tatsächlich auch einfach nur Berederer waren für, für unsere Banken, haben wir es trotzdem immer so gestaltet, dass wir über Pool-Lösungen immer ein hohes Interessenausgleich hatten zwischen den Stakeholdern, die mit uns arbeiten und uns eben selbst, um gemeinsam zu profitieren. Und natürlich haben wir gesehen, dass Mitbewerber von uns um uns herum, hier gerade in Hamburg, auch sich überlegt haben, wir gehen jetzt in den Bereich technisches Management als Konzentration. Das haben wir so nie gemacht und sehen heute, dass das völlig richtig so war und glauben auch für die Zukunft, dass wir in diesem Bereich das nicht machen. Also unser Ansatz ist tatsächlich, wir sind Schiffseigentümer. Wir wollen in allen unseren Projekten maßgebliche eigene Anteile haben. Was nicht heißt, dass wir nicht auch, auch, auch Friends and Family als Investoren einladen oder auch, auch über den norwegischen Kapitalmarkt mit, mit Eigenkapital auch zusammenarbeiten, aber immer mit dem Ansatz, dass solche Projekte, dass wir selbst stark investiert sind und dass die Einnahmenseite eben auch in irgendeiner Art und Weise das gleiche Interesse hat wie, wie eben unser Interesse. Und deswegen sind wir als Reederei jetzt mit aktuell 36 Schiffen gut aufgestellt und der Blick nach vorne, wenn wir in fünf Jahren immer noch 36 Schiffe haben, dann ist das als allererstes mal nichts Schlechtes. Unser Wachstum soll nicht durch die Anzahl der Schiffe generiert werden oder, oder definiert werden, sondern tatsächlich durch die gesunde Bilanz und da haben wir, haben, glaube ich, viele Reedereien bis 2008 einen völlig falschen Blick drauf gehabt. Wir auch, also das möchte ich gar nicht uns, uns da freizeichnen.
1: Und Sie fühlen sich in Ihrer jetzigen Aufstellung aber wohl? Ich meine, wenn, wenn man sich die Märkte anguckt, wir haben die großen Linien immer weniger Kunden aus Ihrer Sicht, also Abnehmer der Tonnage. Wir haben große Shipmanager, die hunderte von Schiffen poolen und mittendrin Leonard und Blumberg als mittelständische Reederei, familiengeführt. Wo ist denn da der Platz? Wie kann man sich denn da im Wettbewerb behaupten?
0: Na, Grundsätzlich mal durch die gesamte Regulatorik, Sie haben es ja eben auch schon angesprochen, was man an Umweltkriterien umzusetzen hat. Ich glaube, eine gewisse Größe braucht man, um gewisse Grundkosten dann auch auf eine Flotte umliegen zu können. Und die Frage hätte ich Ihnen vor 10, 15 Jahren wahrscheinlich beantwortet, 20 Schiffe ist eine gute Größe. Wir haben uns in 2017 ja bewusst zusammengeschlossen, weil wir gesagt haben, 20 Schiffe ist vielleicht doch schon ein Tick klein, weil die Ansprüche doch deutlich größer geworden sind. Und, und heute beantworte ich die Frage mit 35, 40 Schiffen. Ähm, mit der Anzahl von Schiffen kann man seinen Reedereibetrieb modern halten, man kann die Anforderungen erfüllen, man hat die Experten für die einzelnen Bereiche, man kann im Bereich Digitalisierung sich kontinuierlich erneuern. Und man ist gleichzeitig klein genug, um, um auch Themen relativ zügig umzusetzen. Ähm, wir sind manchmal überrascht, wenn eben IT-Dienstleister auf uns zukommen und uns was Neues verkaufen wollen, und dann hören wir uns das neue Produkt an und dann sagen wir denen, das haben wir doch schon seit fünf Jahren. Also jetzt, wo ist das Neue? Also da ist man dann als eine kleinere Reederei, oder eine mittelgroße Reederei ist man dann auch manchmal viel, viel schneller. So, Das ist dann, wenn man Prozesse intern umwandeln möchte, ein Ship Management unternehmen mit 500 Schiffen, mit zehn Büros weltweit, dass die deutlich langsamer sind in der Umsetzung von neuen Thematiken, ist doch ganz klar. Ähm, das, das ist so der, der eine Bereich und in anderen Bereichen gilt es natürlich auch Skaleneffekte zu erzielen. Das ist zum einen Bereich Einkauf, wo wir schon seit vielen Jahren in der Tramco Purchase Alliance zusammenarbeiten mit vielen Reedereien hier aus, aus Norddeutschland, ähm, wo mehrere hundert Schiffe zusammengefügt sind, wo man dann über Skalen eben auch Einkaufseffekte erzielt auf Schmieröle, auf, auf Farben und dergleichen. Das funktioniert sehr, sehr gut und wir sind froh, dass wir dann Teil davon sind. Auch unser technischer Leiter ist auch kontinuierlich dort ein Bordmitglied, ähm, das sollten wir weiter fortführen. Im Bereich der Verschatterung arbeiten wir bekannterweise ja mit, mit drei weiteren Partnern zusammen, bei Hansa Artic Unity. Und auch dort haben wir einen Skaleneffekt, dass wir eben aktuell mit knapp 90 Schiffen sind es mittlerweile, glaube ich, eben weiterhin dann doch einen größeren Footprint im Markt haben, als wenn wir alleine auftreten würden. Also ich glaube schon, dass man da auch gucken muss, wo Größe sinnvoll ist, aber dann eben auch in den Teildisziplinen und nicht per se, alles muss groß sein. Ich glaube, da kann man wirklich mit einem gesunden Blick drauf, drauf gucken.
1: Bernhard Schulte hat äh, Hanseatic Unity ja verlassen, nachdem es äh, Gründungsmitglied war. Wie, wie sehr schmerzt das denn, wenn Sie die Größe ansprechen? Ach, das schmerzt natürlich
0: grundsätzlich erstmal sehr. Ähm, einfach auch weil ich die Familie Schulte sehr schätze. Ähm, aber in der Situation hat sich die Familie Schulte einfach entschieden, dass man ein bisschen eine andere Charterstrategie. Ähm, nachvoll oder, ja, verfolgen wollte, als die anderen vier Partner das bei Unity waren und dann ist das auch, glaube ich, folgerichtig zu sagen, ist das überhaupt noch für sich richtig, will man zusammenbleiben oder, oder macht man das denn nicht ähm, einer für sich und die anderen vier bleiben zusammen, die sich einig sind, wie es laufen soll und, und so war es letztendlich. Ähm, ist schon schade, ähm, Johann Schulte mag ich gern, aber das ist so und mal gucken, vielleicht kommen die ja in zehn Jahren wieder, ich weiß es nicht. <lacht> Schauen wir mal. mal.
1: Eine andere Hürde bei allen Projekten, egal welcher Natur, ist immer das Geld. Wir alle wissen, dass Deutschland und auch der Standort Hamburg Nutznießer des das KG-Modells war. Das ist nun ein für alle Mal Geschichte. Sie haben vorhin schon mal ein bisschen anklingen lassen, wie Sie den finanzieren. Hoher Eigenanteil, Family Offices, norwegische Investoren. Aber bei all dem, was Sie vorhaben, und es klingt ja so ein bisschen durch, als ob Sie nach dem Sommer durchaus nochmal äh, mit einer Überraschung aufwarten könnten oder zumindest mit einem weiteren Projekt. Wie gedenken Sie denn die Finanzierung äh, für sich, also für das Unternehmen, äh, künftig zu regeln, auch so ein bisschen vor dem vor dem Hintergrund, dass wir es ja in Ihrem Bereich, also Containertankerschifffahrt, wahlweise mit vielen börsennotierten Unternehmen haben, die also Zugang zum Kapitalmarkt haben oder mit Unternehmen, die sich doch sehr stark an in erster Linie chinesische Leasingunternehmen anlehnen und von da das Geld beziehen. Wo kommt das denn bei Ihnen am Ende her?
0: Ja, das ist ja genau, wie viel will man heben, wie viel braucht man, um sein Geschäft weiter voranzutreiben. Ganz aktuell sehe ich gar nicht so einen riesigen Kapitalbedarf bei uns, weil was ich hier gerade ausführte, dass wir eigentlich mit einer Flotte von irgendwo 35, 40 Schiffen uns erstmal wohlfühlen. Ähm, die Verschiff Schiffe sind alle beschäftigt, verdienen gutes Geld. Ähm, das ist ja erstmal gar nicht so schlecht, würde ich mal sagen. Ähm, auch wir, das glaubt man vielleicht gar nicht, haben mit Chinese Leasing schon zusammengearbeitet. Ähm, wir werden jetzt eine Finanzierung in Japan aufbauen. Ähm, was die Finanzierungsmärkte angeht, ist halt ganz wichtig, dass man flexibel ist und deutlich über den Hamburger Stadtgrenzen hinausguckt, guckt. Seine Landesbank anzurufen oder auch in Bremen, Hannover, Hamburg, das reicht dann natürlich nicht.
1: Wenn Sie noch eine finden.
0: Wenn wir noch eine finden mhm. würden. nicht. Und insofern ist da, unsere Fremdkapitalfinanzierung ist komplett international. Es gibt einen Fonds, mit denen wir zusammenarbeiten in New York oder in London. Jetzt, was ich gerade ansprach, eine Bank in Japan, mit der wir zusammenarbeiten. Wir haben mit einer Bank aus Australien zusammengearbeitet, in Norwegen. Die Fremdfinanzierung ist komplett international geworden. Die Landesbanken spielen keine Rolle mehr bei uns im Portfolio. Das Eigenkapital, das ist momentan extrem gestärkt. Und es ist eher so, dass die Investoren, die mit uns die letzten drei, vier Jahre gesagt haben, wir gehen in neue Containerschiffsprojekte rein, dass die selbst ja gar nicht wissen, wo man anlegen möchte. Also gerade diesen Bereich Friends and Family in so einer Phase, das, das kannte ich gar nicht. Die, da wird man ja auch schon mal angerufen, gibt es nicht mal ein neues Projekt. Und dann sagen wir so, nee, nee, also die, die Projekte fallen ja nicht vom Baum, ähm, die Schiffe sind alle sehr teurer, teuer geworden und wie lange diese gute Marktphase anhält, das wissen wir ja gar nicht. Also im Moment ist das Kapital für uns nicht das große Thema, ähm, weil eben auch Friends and Family, weil eben auch Banken, mit denen wir gut umgegangen sind, uns eben auch da den Rücken stärken. Gute Projekte zu finden, das ist tatsächlich das viel größere Thema, dass das auch noch preislich so gut funktioniert und wenn man heute für ein Schiff das Doppelte oder das Dreifache von dem zahlen sollte, was man noch vor zwölf Monaten bezahlt hat, über die Brücke muss man erstmal gehen. Also das, das, das dauert ein bisschen, bis mhm. man das im Kopf wirklich verarbeitet hat. Und wir haben in der Vergangenheit, wenn wir irgendwelche Restrukturierungslösungen erarbeitet haben und die Charterraten sollten immer übernächstes Jahr hochgehen, das ist einem manchmal ja auch schwer gefallen, selbst noch dran zu glauben. Man musste natürlich dran glauben, um zu überleben. Jetzt diese hohen Raten drei, vier, fünf Jahre vorzuschreiten. Also wir gehen über die Brücke nicht. Also es, es wird wieder ein Markt kommen, der runtergeht. Und ich, ich glaube schon, dass man da einfach ein bisschen vorsichtig sein sollte.
1: Wenn Sie so international und erfolgreich international unterwegs sind, wie Sie es gerade beschreiben, wie wichtig ist denn dann der Standort Hamburg für Sie noch?
0: Der ist sehr, sehr wichtig. Ich glaube, dass wir die, die Expertise, die wir haben bei uns im Haus und auch die wir insgesamt in Hamburg haben, vielfach einfach unterbewertet ist. In, in meiner Wahrnehmung, ich reise relativ viel durch die Welt, ich bin jetzt auch schon seit Corona relativ viel unterwegs gewesen, ähm, der Standort Hamburg genießt eine Wertschätzung auf der Welt, die können wir uns gar nicht vorstellen. Wir sind immer deutsch und machen uns immer ein bisschen kleiner und natürlich haben wir hier auch unsere Probleme und natürlich müssen wir die Probleme, die wir haben, auch, auch angehen, um uns noch attraktiver zu machen. Grundsätzlich ist das Cluster Hamburg sehr, sehr stark aufgestellt. Ähm, wir haben hohen hohes Wissen, hohe Erfahrung, das kann man gut gebrauchen. Für uns im Haus, das muss man auch sagen, wir, wir gönnen uns dann eben tatsächlich auch eine Projektanteilung, eben auch mit Kollegen, die jetzt schon seit über zehn Jahren dabei sind, dass wir eben auch da international auf mehreren Märkten einfach aktiv sein können, unsere Ohren reinigen können, wo wir uns auch gegenseitig befruchten können. Das ist nicht so, dass es dann einen Torben Köln gibt, der diese Reederei leitet, sondern es ist tatsächlich ein ganz klarer Teamansatz mit dem Finanzchef Matthias Getje, mit Projektmitarbeitern, Mathis Brach, Stefan Elert, wo wir uns wirklich täglich, wir vier uns dann austauschen und das könnte ich sofort führen ins gesamte Haus hinein, ob es uns im Operations ist, ob es in der Technik ist. Ich glaube schon, dass wir so als Team uns über die Jahre, die Krisenjahre sehr, sehr stark zusammengefunden haben. Wir wissen, in welche Richtung wir laufen wollen und davon profitieren wir natürlich heute. Bezogen auf den Standort Hamburg ist es tatsächlich so, ich sagte ja gerade, ich reise viel durch die Welt. Dann gibt es eine Marine Week in New York, es gibt eine Marine Week in Singapur. Sowas gibt es in Hamburg in der Art nicht. Wir haben SMM, ein paar Tage, wo viele Gäste reinkommen. Dann gibt es traditionelles Eisbahnessen, was wieder in der Planung ist. Das ist natürlich auch ein tolles, traditionelles Event. Das ist alles auseinandergesprengt und es macht es schwer, das attraktiv zu machen für die Menschen, hier wirklich herzukommen. Also mal diesen Ansatz in der Hamburg Maritime Week, am besten nicht im November bei 5 Grad und Schneeregen draußen, sondern vielleicht im Rahmen der SMM auch vielleicht nur alle zwei Jahre. Es muss ja auch nicht immer alles jedes Jahr sein. Das wäre mal ein Ansatz, wo wir bei wirklich mal ähm, drüber nachdenken sollten, hier in
1: Hamburg. Das finde ich eine sehr, sehr interessante und auch gute Idee. Herr Köln, ganz, ganz vielen Dank für das Gespräch. Bei allen Projekten ganz viel Erfolg und äh, auf bald. Vielen Dank. Ja, vielen Dank.
0: Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt